0: Uno de los problemas que tenemos hoy en día es que la gente no conoce las promesas de Dios para sus vidas, así que pasan toda su vida preocupándose por todo tipo de cosas. Bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. Estamos en la serie de enseñanzas titulada Las sorprendentes promesas de Dios para tu vida. ¿Por qué confiar en la crianza de Dios? Piensa en esto. Él te creó te ama, sabe todo de ti y dio a su Hijo para que muriera por ti. Si Dios hizo todo esto, ¿por qué te pediría que hicieras algo equivocado? ¿Por qué te enviaría en una dirección que no es la mejor para tu vida? Dios quiere lo mejor para ti. Es completamente confiable y seguro. Él tiene la perspectiva de tu vida y de tu futuro que desesperadamente necesitas. Escuchemos al Pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza titulada LAS PROMESAS DE DIOS PARA TU FUTURO ¿Por qué
1: menciona que no tengamos amor al dinero y que estemos contentos con lo que tenemos? Bueno, él dice, si yo estoy aquí, ¿de qué te preocupas? ¿No crees que puedo satisfacer tus necesidades? Una de las cosas que aprendí al crecer fue que cada vez que yo iba a comer con mi papá, él siempre pagaba la cuenta. Yo no me tenía que preocupar por pagar la comida o la cena con mi papá. Tu padre celestial te dice, estoy contigo, ¿de qué te preocupas? No te voy a abandonar. ¿Te preocupas por pagar los servicios? ¿No crees que yo te pueda ayudar con eso? Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Muchas personas le temen al futuro, pero los cristianos pueden ser las personas más seguras con respecto al futuro. ¿Por qué? Porque el Señor es quien nos ayuda. No temeré porque, ¿qué me podrían hacer las demás personas? Uno más Dios equivale a la mayoría. Si le agrado a Dios y me agrado a mí mismo, si no te agrado, ¿qué crees? Ese es tu problema. ¿Cómo la ves? Dios dice, yo estaré contigo, te amo. Así que no importa lo que suceda en el futuro, no lo vas a enfrentar solo. Esta verdad reconfortante que acabo de compartir con ustedes se llama la fidelidad de Dios. Dios no solamente es un Dios bueno, también es un Dios fiel. Eso quiere decir que Él cumple Su palabra y siempre hará el bien en tu vida. Es parte de Su carácter. Él siempre cumple Sus promesas. Si puedes escribir esto, busca algo donde puedas escribir esto. Si estás luchando con ansiedad y preocupación en tu vida, escribe esto. Cada temor es un malentendido de quién es Dios y de lo que ha prometido. Si supieras realmente quién es Dios y lo que ha prometido, no tendrías miedo. No estarías ansioso por el futuro. No estarías preocupado o nervioso de lo que pasaría mañana. Porque si realmente supieras quién es Dios y lo que ha prometido hacer en tu vida, no tendrías temor. Las seis promesas que veremos a continuación van a disminuir de manera dramática tus temores. Porque sabemos que la palabra de Dios es eterna, entonces sabemos que podemos confiar en sus promesas. Estas son seis promesas para tu futuro. Número uno, Dios promete guiarme en medio de la confusión. Dios promete guiarme en medio de la confusión. Una de las cosas que puedes predecir acerca de tu futuro es que vas a tener que tomar muchas decisiones. Vas a tener muchas elecciones y algunas de ellas serán difíciles e incluso confusas. ¿Deberías tomar ese trabajo? ¿Me debería mudar de ciudad? ¿Debería comprar esa casa? ¿Me debería casar con esta mujer? Hay algunas decisiones que cambian la vida, y muchas veces nos podemos ver confundidos por ellas. Nos confundimos porque son decisiones atemorizantes, y lo son porque tenemos miedo. ¿Qué hay si tomo la decisión equivocada? Y nos quedamos atrapados en nuestra confusión, y podemos pensar, ¿con quién puedo hablar? ¿Habrá alguien que me pueda ayudar en esto? Tal vez pueda hablar con mis amigos. Pero el problema es que probablemente piensen de la misma manera que tú. Es por eso por lo que son tus amigos. Probablemente están igual de confundidos que tú. Solo existe una autoridad. Y esta autoridad siempre está en lo correcto y completamente confiable. Y ese es tu creador. Si quieres conocer el propósito de algo, debes preguntarle al inventor. Dios conoce el propósito para el cual Él te creó. Esto es lo que dice Proverbios 3, 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Te pregunto, ¿realmente confías de todo corazón? ¿Por qué confiar en Dios? Bueno, piensa en esto, Él te creó, te ama, ¿Sabe todo de ti? ¿Él dio a su Hijo para que muriera por ti? Si Dios hizo todo eso y le importas mucho, ¿por qué te pediría que hicieras algo equivocado? ¿Por qué te enviaría en una dirección que no es la mejor para ti? Dios quiere lo mejor para ti. Es completamente confiable y seguro. Él tiene la perspectiva de tu vida y tu futuro que tú desesperadamente necesitas. Es como cuando estás manejando en una carretera para subir una montaña. Tienes prisa porque quieres llegar a la cima, pero te ves atorado detrás de un hombre mayor con un camper. Él va disfrutando el camino a 10 millas por hora. Él no tiene prisa por llegar a ningún lado. Solamente ve por la ventana y habla con su esposa. Mira Mabel, un tronco. Él no tiene prisa y te dices a ti mismo, Debo pasarlo, pero es un camino con muchas curvas y no tengo idea de lo que viene adelante. Y luego piensas, ¿sería genial tener ese helicóptero del desfile del cual habló Rick? Tener a alguien en lo alto que pudiera ver todo el camino y que me hablara por radio para decirme, ¿sabes? Es seguro. Lo puedes pasar. Puedes adelantarte porque yo sé lo que sigue en el camino. Esa es la perspectiva que necesitamos tener. La única manera de tener la perspectiva de Dios es en su palabra. Está en la Biblia. La voluntad de Dios es la palabra de Dios. Si quieres saber su voluntad, tienes que conocer la palabra de Dios. Vamos a ver la segunda promesa. Dios promete ayudarme cuando sea tentado. Dios promete ayudarme no solo cuando estoy confundido, sino también cuando soy tentado. Esta es la segunda promesa acerca de tu futuro. Dios promete ayudarme cuando sea tentado. Otra cosa acerca de tu futuro es que vas a seguir teniendo las mismas viejas tentaciones. Odio decirte esto, pero espero que te vuelvas mejor resistiéndolas. Pero vas a tener las mismas tentaciones por el resto de tu vida. Las debilidades que tienes hoy probablemente lucharás con ellas por el resto de tu vida. Como lo dije... Te volverás mejor, pero por ejemplo, si tienes una predisposición a ser controlador, que en cada situación tiendes a intentar controlarlo todo, vas a ser tentado a hacer eso el resto de tu vida. Y como dije, espero que te vuelvas mejor y no caigas mucho en esto, pero serás tentado a hacer esto por el resto de tu vida. Si eres tentado a estar deprimido, probablemente lucharás contra eso toda tu vida. Si eres tentado a ser arrogante, a no escuchar, a lo que sea en la vida como cuando dices, tengo una tendencia a ser ansioso, bueno, si tienes esa tendencia, probablemente serás tentado a preocuparte el resto de tu vida. Esperemos que mientras sigas creciendo en Cristo, te vuelvas mejor. Pero si tienes un problema con la ira y dices, tiendo a explotar, tiendo a perder mi temperamento fácilmente, entonces vivirás en esta tentación el resto de tu vida. Pero Dios promete que te ayudará. Esto es algo bueno. Les voy a dar las malas noticias. Las buenas noticias y las mejores noticias acerca de la tentación. Las malas noticias son que nunca te liberarás de la tentación. Muchas personas piensan, bueno, llegará el punto de mi vida espiritual en el cual... «Ya no sea tentado. Lo siento. Eso no va a suceder. Vas a ser tentado el resto de tu vida. De hecho, me he dado cuenta de esto. He caminado con el Señor. He sido amigo de Jesús por 50 años. ¿Sabes lo que he descubierto? Entre más maduro soy, Satanás intenta tentarme más, porque él no se va a interesar si no estás haciendo nada». Pero si estás haciendo una diferencia con tu vida, Él realmente se irá sobre ti. De hecho, entre más maduro seas, más tentado serás. Tienes mejores recursos. Sabes cómo lidiar con ellas. Significa que ya no caes en ellas. Así que van a incrementar. Algunos de ustedes cargan con una culpa falsa porque piensan, no debería estar aquí, no debería ser tentado, no debería pensar o sentirme de esta manera. Bueno, eso no es verdad, porque no eres responsable de cada pensamiento que llega a tu mente. Eres responsable de lo que haces con ese pensamiento. Cuando Satanás pone una idea en tu mente, a eso le llamamos tentación. Cuando Dios te da una idea y te sugiere algo en tu mente, a eso le llamamos inspiración. Tentación, inspiración y tus propios pensamientos. ¿Alguna vez les ha pasado que están orando acerca de algo y de repente les viene a la mente el peor pensamiento que se les puede ocurrir y te preguntas, ¿de dónde vino eso?
0: Las palabras promesa y promesas son utilizadas más de mil veces en la Biblia. Y la Biblia nos dice que las promesas que Dios hace, Él las cumple. Las promesas de Dios son como una póliza de seguros. Cuando cuentas con una póliza de seguros y sabes cuál es su cobertura, ya no te preocupas por lo que tengas que enfrentar. Ya sea una enfermedad o un accidente, cuando sabes que tienes cobertura, vives relajado. Pero si no sabes qué es lo que tu póliza de seguros cubre, entonces vives angustiado. Dios quiere que conozcas sus promesas y vivas tranquilo. Por esta razón el pastor Rick ha creado la serie de tres enseñanzas titulada las sorprendentes promesas de Dios para tu vida. Nos encantaría mandarte esta serie de conferencias en formato MP3 de alta calidad, descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151 para contribuir económicamente con esperanza diaria con cualquier cantidad. Y te enviaremos estas tres enseñanzas las promesas de Dios para la generosidad, las promesas de Dios para tu futuro y las promesas de Dios cuando temes fracasar. Llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com Al estar ahí, te invitamos a suscribirte a su devocional diario y enlazarte con sus redes sociales. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, Escríbele a esperanza.pastorrick.com. Ahora volvamos con el pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. Entre más maduro
1: soy, Satanás intenta tentarme más, porque Él no se va a interesar si no estás haciendo nada, pero si estás haciendo una diferencia con tu vida, Él realmente se irá sobre ti. De hecho, entre más maduro seas, más tentado serás. Tienes mejores recursos. Sabes cómo lidiar con ellas. Significa que ya no caes en ellas. Así que van a incrementar. Algunos de ustedes cargan con una culpa falsa porque piensan, no debería estar aquí, no debería ser tentado, no debería pensar o sentirme de esta manera. Bueno, eso no es verdad. Porque no eres responsable de cada pensamiento que llega a tu mente. Eres responsable de lo que haces con ese pensamiento. Cuando Satanás pone una idea en tu mente, a eso le llamamos tentación. Cuando Dios te da una idea y te sugiere algo en tu mente, a eso le llamamos inspiración. Tentación, inspiración y tus propios pensamientos. ¿Alguna vez les ha pasado que están orando acerca de algo y de repente les viene a la mente el peor pensamiento que se les puede ocurrir y te preguntas, ¿de dónde vino eso? ¿A alguien le ha pasado? ¡Claro que sí! Si dices que no, eres mentiroso porque a todos les pasa. Estás intentando orar y de la nada, algo sale. No eres responsable de eso. Eso fue la parte de Satanás. Solo fue una idea. Martín Lutero dijo, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero puedes evitar que aniden en tu cabello. No me deberías sentir culpable de ese pensamiento que tuve. Satanás lo arrojó ahí rápidamente, así que puedo decir, ya sé de dónde provino eso, salte de ahí y te deshaces de ello. Las malas noticias son que serás tentado toda tu vida. Las buenas noticias es que no es pecado ser tentado. Pecado es ceder a la tentación, pero no es pecado ser tentado. La Biblia dice en Hebreos 4.15, hablando de Jesús, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. La tentación es una elección. Eso es todo. No te sientas intimidado por ella. ¿Cómo pude ser tentado por eso? Bueno, porque eres humano. Es por eso. Es solamente una elección. Cada vez que eliges hacer lo correcto, creces. Cada vez que eliges lo incorrecto, te caes, fallas y retrocedes. La tentación es una oportunidad para crecer. No te deberías sentir intimidado ni avergonzado de ello. He conocido cristianos que obtienen un pensamiento del diablo una atracción, una excitación, y dicen, no deberías hacer eso, no deberías tener eso. Si puedes, escribe esto. La atracción no es un pecado. La acción, sí. No eres responsable por tus atracciones. Eres responsable por tus acciones. Si entraras a un buffet y ves un tipo de ensalada de papa y se te hace muy atractiva y estás salivando por ella, ¿De dónde vino ese pensamiento? Dentro de mí. Todos tenemos diferentes atracciones. Una atracción o excitación no necesariamente es lujuria. Señoritas, si salen de la iglesia y ven a un hombre guapísimo que se parezca a mí y dicen, ese hombre es muy atractivo, pero estoy casada, ¿no debería pensar en esto? Eso es solo una atracción. No es una acción. No es lujuria. La lujuria es cuando comienzas a decir, vaya, ¿qué se sentirá estar casada con él? ¿Cómo sería en la cama? Y comienzas a fantasear. Lo diré de otra manera. Tal vez lo quieras escribir. No puedo controlar lo que captura mi atención, pero puedo controlar lo que mantiene mi atención. Escucha la diferencia. Si estoy en la playa y pasa una mujer hermosa, probablemente capture mi atención. Pero no haré nada al respecto. Voy a cambiar de pensamiento. No voy a fantasear. No voy a persistir en ello y decir, esa es una chica hermosa. Dios, hiciste bien el trabajo ahí. Eso no es lujuria. La lujuria es cuando comienzas a decir, quiero eso en lugar de lo que tengo. ¿Tiene sentido esto? Muchas personas se sienten avergonzadas cuando se sienten atraídas o se excitan. No los puedes controlar. Es parte de tu humanidad. Pero es lo que haces con ello. Como lo dije? No puedo controlar lo que captura mi atención. Así que solo voy a cambiar de pensamiento a otra cosa. Intento aliviar un poco de falsa vergüenza por sentirte avergonzado de cosas que capturan tu atención. ¿Puede ser algo material? Pasas por una tienda y dices... Esa es una bolsa muy bonita. Ese es un buen traje o un lindo vestido. Eso no es materialismo. Solamente capturó tu atención. Más bien, es lo que haces con eso. Las malas noticias son que nunca te podrás librar de la tentación. Las buenas noticias son que ser tentado no es pecado. El pecado es ceder a la tentación, así que no deberías sentirte mal por ello. Y la mejor noticia es que Dios ha prometido proveer una salida de la tentación. La Biblia dice, en 1 Corintios 10:13 Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueda soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Yo sé que Satanás te dice, nadie más se siente como tú. Nadie es tentado de esta manera. De todas estas maneras te quiere aislar. La Biblia dice, no, todos tenemos las mismas tentaciones. Si son tentaciones comunes para los humanos, entonces hay soluciones comunes. Miren, si todos tenemos las mismas tentaciones y caminamos juntos, las tentaciones pierden su poder sobre nosotros. Cuando tienes una tentación y lo mantienes en secreto, va a empeorar. Por ejemplo, si de repente un compañero de trabajo te tienta para que seas infiel y lo mantienes en secreto, ¿eso solo lo empeorará? Será mucho mejor si hablas, si eres mujer, si lo dices a otra mujer, si eres hombre, a otro hombre, incluso a tu pareja. Debes decir, «Estoy siendo tentado ahora mismo». Si hubiese más confesiones de tentaciones, hubiera menos confesiones de pecados, porque se detendrían antes. Muchas veces no queremos admitir que estamos siendo tentados. Esto nos prepara para el fracaso. Es mejor decir, ¿sabes qué? Estoy siendo tentado ahora mismo. Se lo dices a un amigo, a tu pareja o a quien sea, y de repente se baja la tensión. Si no puedes hablar de ello, eso ya tiene control sobre tu vida. Si no puedes hablar de ello, eso ya te está asustando. Así que, no es pecado ser tentado, sino caer en la tentación. Pero Dios dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. Y porque Dios es fiel, Él ha prometido dos cosas. Primero, Él impedirá que la tentación sea lo suficientemente fuerte como para no poderle hacer frente. Esa es su primer promesa. Lo segundo es que cuando eres tentado, Él te mostrará una salida para que no caigas. Es muy reconfortante saber que Dios entiende nuestras luchas. Él sabe exactamente por lo que estás pasando y cuándo lo estás pasando. Y Él te quiere sacar. Jesús experimentó la misma tentación. Él preparó una ruta de escape y dice, «Te fortaleceré y prepararé una ruta de escape». Esa es la promesa de Dios. Muchas veces me dicen, «Rick, he caído, fallé, no pude contenerme». La tentación fue demasiado fuerte y no me pude resistir. Cuando me dicen eso, sé que no me están diciendo la verdad, y que no están siendo honestos consigo mismos. ¿Por qué? Porque Dios dice, no voy a permitir que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar. Y también dice, con cada tentación les mostraré una salida para que puedan resistir. No era que la tentación era mayor a lo que pudiera soportar. Tú no quisiste resistirla. Quisiste ceder y no estás siendo honesto contigo mismo. Quisiste ceder al momento porque si no hubieras querido ceder, Dios dice, les mostraré una salida para que puedan resistir. Así que no es verdad decir que la tentación fue demasiado fuerte. Tú quisiste dejarte llevar. Segunda de Tesalonicenses 3.3 dice, pero el Señor es fiel. Él siempre cumple sus promesas. Pero el Señor es fiel. Él los fortalecerá y los protegerá
0: del maligno. Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Teresita nos escribió,
1: Hoy terminé de leer el libro ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Fue de gran bendición a mi vida. Estoy súper emocionada de poner en práctica todo lo que aprendí a través de este libro. Mi vida tiene un sentido mucho más claro. Estaba pasando un momento de vida donde pensaba que mi vida no tenía sentido y quería darme por vencida con mi vida. No sé de dónde salió este libro. Me interesó el tema y lo llevé a mi trabajo. En mi hora de almuerzo, leí cada capítulo por 42 días. Cada día podía sentir una diferencia en mi alma. Sentía que tenía sed de conocer a Dios y sentí que mi mente se expandió. Pude entender mi frustración y ahora, todo tiene sentido y sé cuál es el propósito. Dios bendiga
0: su vida, Pastor Rick. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorRickEspañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida,